0: Sie hören Turtlezone Tiny
1: Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Herzlich willkommen und einen guten Montagmorgen am 19. Oktober. Sie hören die Episode 6 der Turtlezone Tiny Talks. Und auch heute freue ich mich in den nächsten 20 Minuten auf eine frische Debatte und deshalb natürlich ein fröhliches Hallo Michael nach München. Servus Oliver, auch natürlich einen wunderbaren guten Morgen an dich und einen schönen Wochenstart für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, bei unserer letzten Episode zum digitalen Tanker Deutschland, da hätte ich mir wirklich die doppelte Sendezeit gewünscht. Noch heute tickt der Studio-Countdown natürlich schon konsequent. Lass uns daher schnell unser heutiges Thema auswählen. Absolut. Letzte Woche übrigens fand ich ganz spannend eine, einen
0: Bericht zum Thema Wohnungs- und Gewerbemieten, Freistände im Silicon Valley. Das muss ja ziemlich dramatisch sein. Und da auch gleich die Überführung zu dem, was der Debatte, die unser Minister Hubert Heil vorgeschlagen hat, nämlich das Recht
1: der Arbeitnehmer auf Homeoffice. Du, dann. Lass uns doch heute über das Homeoffice reden. Ich bin ja gerade in einem Interview nach meiner Einschätzung dazu gefragt worden, so ob die Web-Collaboration künftig unser Arbeitsleben prägen wird und das Arbeiten vom Homeoffice aus ja dann nicht mehr nur die Ausnahme, sondern die Regel sein wird. Ja, das Interview von Anja ähm, habe
0: ich gesehen bzw. gehört. Und ähm, du warst ja nicht ganz so euphorisch äh, von dem, was der Bundesminister Heil
1: dort skizziert hat und plant. Naja, wir haben ja in diesem Corona-Jahr 2020 die irgendwie schon paradoxe Situation, dass seit mehr als einem Jahrzehnt verfügbare, verlässliche Technologien wie Webkonferenzen plötzlich pandemiebedingt ja Alltag vieler Arbeitnehmer im Homeoffice sind und nun wird in Deutschland ein Arbeitnehmerrecht auf Homeoffice diskutiert, nachdem sich Unternehmen und Vorgesetzte hierzulande ja lange mit dem Thema im internationalen Vergleich doch äußerst schwer getan haben. Und als technikbegeisterter Mensch, der seit zehn Jahren intensiv mit Webkonferenzen und Webinaren arbeitet, bin ich natürlich überzeugt davon, dass diese Technologien viele Vorteile bündeln. Ich bin aber auch umgekehrt überzeugt davon, dass Digitalisierung und neue, flexiblere Arbeitswelten wie das Homeoffice sehr, sehr individuell bewertet werden müssen, passende Unternehmenskulturen brauchen, ja, und nicht einfach so nach Jahren der Ablehnung und Ignoranz nun plötzlich glorifiziert werden sollten. So diese plakative Headline, Recht auf Homeoffice, die liest sich in Hubertus Heils Gesetzesentwurf dann doch und zu Recht ja auch wesentlich moderater. Insgesamt aber sicher eine wirklich wichtige Diskussion. Es ist eine sehr, sehr wichtige Diskussion. Es ist äh,
0: leider wieder auch ein plakativer Headline-Titel, dieses Recht auf Homeoffice. Wir dürfen, denke ich, nicht vergessen, wenn wir uns mal über den großen Teich die amerikanischen Tech-Giganten anschauen, dann sind es dort ja auch Strukturen, wenn wir jetzt von Homeoffice dort lesen und auch ihre deutschen bzw. europäischen Ableger die sogar mittlerweile bekannt gegeben haben, gegebenenfalls gar nicht mehr ins Büro zurückzukommen, wie eine Microsoft oder eine Amazon oder eine Dropbox Corporation, dann sind das amerikanische Strukturen, die aber unter anderem sowas wie eine Arbeitsschutzrechtsstruktur, äh, aber auch eine Arbeitsplatzstruktur und damit die rechtlichen Bedingungen gar nicht gegeben hat. Wenn wir Diskussionen jetzt mit einem Recht verbinden wollen, dann bedeutet es natürlich ein gewisses Unrecht für diejenigen, die eben im Büro sein müssen. Ich denke, das ist eine soziale Sprengstoffdebatte dort impliziert, die nicht, nicht gerade klein ist. Weil gerade wenn wir über Personen nachdenken, die im Büro sitzen müssen und auch sitzen wollen, dann ist dieses Recht schlichtweg auch damit verbunden, dass derjenige, der da gar nicht daheim sein möchte, weil er vielleicht auch nicht die Umgebung hat, die digitale Infrastruktur, dann
1: in dem Fall das Nachsehen hat. Ja, ich, ich glaube, wir werden hier in Deutschland mehr Flexibilität sehen und das ist sicher auch gut so, aber viele Mitarbeiter, die eben dann keinen festen Platz mehr im Unternehmen haben und überwiegend nur noch über Webcam mit Kollegen kommunizieren sollen, die verlieren ja vielleicht am Ende auch so die Identifizierung und Bindung zu ihrem Unternehmen, meinst du nicht? Sehr, sehr meine
0: ich das sogar, weil ähm, ich meine, ich, ich, wir kommen ja beide so ein bisschen aus der Marken- und Marketingwelt. Vielleicht ist da die Einschätzung auch etwas geprägt, aber ich kann mir gut vorstellen, so ein Marketing- oder Markenmanager im Unternehmen, der schon fast Schreine seiner Brands und seiner Produkte, die er hat, euphorisch im Büro aufgebaut hat, dann wissen wir ja auch, dass in den Büros ja eine gewisse Hierarchie auch von der Platzierung der Büros seit jeher existiert, ähm, jenseits der Großraumbüros und jenseits der Coworking Spaces. All das fällt natürlich weg. Und die Umfragen, die, denke ich, ein Minister Heil hier ja auch so ein bisschen als Grundlage für ein schnelles Handeln genommen hat, die, diese Umfragen spiegeln die erste Euphorie wieder. Und es wird sich jetzt nach fast einem Jahr, wenn wir nächstes Jahr dann schauen, von Corona-bedingten Maßnahmen doch zeigen, wie weit die Euphorie an der Wirklichkeit angekommen ist. Also nur mal eine Zahl, die Cisco ist ja auch so ein klassisches Homeoffice-relevantes Unternehmen, Riesenladen, hat in ihrer letzten Umfrage, die nennt sich Workforce for Future, 10.000 Personen gefragt und da waren schlichtweg 87 Prozent der Arbeitnehmer die würden gerne selbst entscheiden, ob sie jetzt von daheim aus arbeiten wollen oder nicht. Das waren vorher gerade mal 5 Prozent, die sich hauptsächlich für die Arbeit ausgesprochen, von, äh, um daheim zu arbeiten. Und das ist schon eine dramatische Veränderung. Aber wie gesagt, dem geschuldet,
1: dass das eine Anfangseuphorie-Momente darstellt. Hm. Der Thomas Knüver, da erinnere ich mich dran, hat ja vor einigen Wochen in seinem Blog in Diskretion Ehrensache das Thema ja auch aufgegriffen und ich glaube so provokativ getitelt größter Managementfehler 2020, der irrige Glaube an das Homeoffice, so hieß so hießen seine Gedanken dazu und dabei hat er ja den Finger in diese Wunde gelegt und nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, wie schlecht vorbereitet auch sehr, sehr große Unternehmen auf das Thema hierzulande waren und sind und so sehr ich selber Michael auch an diese Technik glaube, glaube ich dennoch, dass Knüver rein aus dieser Status-Quo-Betrachtung in vielem Recht hat, dass spricht für mich dann auch nicht per se gegen flexiblere Arbeitswelten, das Homeoffice, aber so diese positiven Erfahrungen vieler Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Corona-Zeiten mit dem Notfallinstrument Homeoffice, die sollten uns doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass da viele notwendige Hausaufgaben so in Sachen Unternehmenskultur einfach noch nicht gemacht sind.
0: Die, die sind nicht
1: gemacht und ähm,
0: diese Diskussion, die du da ansprichst, von dem Journalisten Knüver, hat sehr, sehr rege Reaktionen in alle Richtungen natürlich ausgelöst. Und zwei der Reaktionen möchte ich da mal rausgreifen, die nämlich in einem eigenen Kommentar ähm, gegipfelt sind. Es war einmal die Professor Nettersheim und dann die Vorständin der jungen Unternehmer Deutschland, die Sana Röser, die ja auch oft im Fernsehen und in den anderen Medien zur ähm, auftritt. Und beide sind durchweg, durchwachsen die Reaktionen. Die Sana Röser als Unternehmerin und Unternehmenstochter, die das Unternehmen genommen hat, sagt mit Recht, naja, wir reden hier auf sehr hohem Niveau von stadtbezogenen Homeoffice-Strukturen. Was ist denn mit den ganzen Mittel- und Kleinunternehmern, die im ländlichen Raum unterwegs sind, die dort ihr Logistikunternehmen haben, die können nicht mal eben so diese Strukturrecht auf Homeoffice Durchbringen. Ähm, gleichzeitig spricht sie etwas an, was mir vorher gar nicht so bewusst war, aber ich in dem Beitrag gelernt habe. Das ist ein sogenanntes Belastungsmoratorium, was die Bundesregierung auch beschlossen hat, einvernehmlich, das schlichtweg der Wirtschaft nicht mehr so zusätzliche Aufgaben wie zum Beispiel jetzt die Überwachung und das Recht auf Homeoffice aufgebürdet werden sollen, weil sie ja schon genug aktuell mit den ganzen Corona-bedingten Schwierigkeiten haben. Das ist die Einschätzung von der Seite. Und die Professorin sagt auf der anderen Seite, na ja, das ist eigentlich die richtige Zeit, endlich zu handeln. Die ist so ein bisschen mehr auf der Seite von dem Herrn Knüver und sagt, dieses Handeln ist deswegen erforderlich, weil wir vorher schon in etwas äh, sehr altgedachten ge ähm, Strukturen gehandelt haben und auch umgesetzt und unternommen haben und sie nennen das dieses Management by Walking Around, das heißt dieses Rumlaufen und allein Präsenz des Chefs oder der Chefin zeigen, jetzt muss gearbeitet werden, muss endlich auch aufgeweicht werden. Das ist äh, industrielles Denken der 50-, 60-, 70er- und vielleicht auch späten 80er-Jahre, aber hat eigentlich im Jahre
1: 2020 wenig bis gar nichts mehr zu tun. Wenn Hubertus Heil äh, von einem Recht auf, ja, ich glaube, zwei Homeoffice-Tage im Monat sind, der an dem Gesetzentwurf drin spricht, dann soll diese größere Flexibilität ja sicher auch zu einer besseren Vereinbarung von Beruf und Familie führen. Und natürlich macht es manche Situationen da auch einfacher. Das hat aber mit diesem medial kolportierten generellen Recht auf Homeoffice erstmal nichts zu tun, denn ich denke mir so, ohne Abstimmung mit dem Vorgesetzten, da geht auch künftig bei Angestellten nichts. Die, die, die Hürden für diese in Deutschland jahrelang generelle Ablehnung, die sind natürlich jetzt deutlich verschärft. Aber ich glaube, wir sollten das Ganze eben nicht nur aus dem Blick von selbstständigen Freiberuflern oder Managern bewerten, die das ohnehin regelmäßig leben, sondern wenn man das mal für die große Gruppe von Arbeitnehmern sieht und ich fand das auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, halt eben zu Unternehmern auch in ländlichen Regionen, dann ist es doch ein Riesenunterschied zwischen der Möglichkeit, ab und zu von zu Hause zu arbeiten, wenn zum Beispiel ein Handwerker kommt oder Kinder krank sind oder dieser täglichen freien Entscheidung, fahre ich jetzt ins Büro oder bleibe ich zu Hause? Das, das ist wirklich... Ja, das wäre ja eine 180-Grad-Wendung zu diesem bisherigen Präsenzdenken. Das wäre eine 180-Grad-Wendung und ich glaube,
0: am Ende des Tages sind die Leute äh, weiterhin und Gott sei Dank sozial soziale Tierchen. Ja, das sind Wir sind sozial äh, empathisch unterwegs und das ist auch gut so. Und das findet natürlich primär in der Familie statt, aber auch am Arbeitsplatz. Und wer noch keine Familie hat, wir wissen, wir kennen die Statistiken. Das Kennenlernen eines Lebenspartners oder einer Lebenspartnerin findet weiterhin zu über 87 Prozent in den Unternehmen oder in den Arbeitsstrukturen statt. Da muss man auch mal hinterfragen, was das für Langzeitwirkungen hätte, ändert sich das völlig. Und das andere ist schlichtweg das Arbeits- und Zeitmanagement. Mittlerweile gibt es ja auch schon Stimmen, dass sie ähm, sagen, na im Homeoffice wird grundsätzlich länger gearbeitet, weil dieser klassische Gedankenansatz zwischen Arbeit und Freizeit nicht mehr so stattfinden kann. Und der Freiberufler, der Selbstständige, der hat das gelernt oder lernen müssen, weil irgendwie alles mit allem verwoben ist, aber der normale Angestellte oder Angestellten, die, die, die haben Arbeitszeit und die ist fix festgeschrieben und was die gerade feststellen und merken am eigenen Leib, ist in dem Moment, wo sie sich dann einwählen, ihre Zoom-Meetings oder ihre äh, Trello und wie die Dinge alle heißen, Meetings gemacht haben, ähm, dann eben abends um 8, 9 oder 10, wenn die Kinder im Bett sind, doch noch was machen. Und das hätten sie damals vor der Homeoffice-Zeit eher seltener bis gar nicht gemacht. Und diese
1: Vermischung ist, 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 ist definitiv kritisch zu sehen. Absolut. Und wir haben ja schon, Michael, beim Thema Hotdesking gesehen, dass viele Mitarbeiter so diese Euphorie der Facility Manager und Führungskräfte überhaupt nicht teilen. Dieser, dieser feste Arbeitsplatz, das Team, die Kollegen, die Bürokultur, das Treffen an der Kaffeemaschine, all das ist wichtig für viele Menschen. Und dieses Zugehörigkeits- und Teamgefühl und dieser persönliche, menschliche Kontakte lässt sich halt auch über eine HD- oder 4K-Webcam einfach nicht ersetzen. Und ich glaube wirklich, diejenigen, die 2020 erstmals jetzt Homeoffice für längere Zeit kennengelernt haben wegen Corona und vielleicht sogar kurzfristig begeistert waren, das könnten doch diejenigen sein, die unterm Strich eher dadurch verlieren werden. Das könnten die sein. Ich erinnere mich noch ähm, bildhaft an die
0: Eröffnung des neuen Microsoft-Büros hier in München. Das ist so ein Hotdesk. Thema gewesen, das wurde dann auf euphorisch angekündigt in der Presseveranstaltung und dann ist man danach so ein bisschen rumgeschlendert und hat sich diese, kennt der ein oder andere vielleicht, so diese Rollcontainer, wo man dann äh, sich seinen Laptop drauflegt und sofort einsatzbereit ist und überall arbeiten kann und das Kuriose war, dass dann also einige Rollcontainer wurden dann schon mit Aufklebern versehen, mit äh, dem Spruch drauf, das ist meiner und da steht auch hier und hier ist mein Arbeitsblatt. Also daran sieht man schon, dass die Arbeitnehmer das Konzept zwar verstanden haben, aber nicht so weit verinnerlicht, dass sie wirklich damit happy waren, dass die Arbeitsplätze jetzt räumlich und
1: zeitlich so flexibel sind. Der Thomas Knüwer hat ja in seinem Beitrag dann auch noch die Frage aufgeworfen, wie es denn mit dem Onboarding und der weiteren Karriere im Unternehmen aussieht, wenn ein neuer Mitarbeiter so seinen Regelarbeitsplatz im Homeoffice hat. Und diese Frage, die muss sich ja nicht nur der Arbeitnehmer stellen, auch der Arbeitgeber, der CFO, der mag vielleicht schon von Kosteneinsparung durch weniger Quadrat. Meter in den Bürogebäuden träumen, aber zumindest die HR-Verantwortlichen der CEO, die sollten sich schon Gedanken machen, ob das nicht in der Wechselwirkung auch zur Folge hat, dass sich Mitarbeiter halt weniger mit dem Unternehmen verbunden fühlen und so dieses ganze Teambuilding, was ja sehr, sehr hoch im Kurs stand die letzten Jahre, das ist ja auf jeden Fall kein Selbstläufer, was so einfach auch im Internet funktioniert. Ich glaube, in der Tat, alles steht und fällt da mit der richtigen kommunikativen Begleitung und der passenden Unternehmenskultur. Und da sehe ich einfach, sind wir hierzulande auf jeden Fall noch nicht Homeoffice-ready.
0: Wir sind, äh, denke ich, nicht Homeoffice-ready auf dem auf dem Niveau, wie es kommuniziert, wird teilweise auch von den Unternehmen. Ich meine, wenn die amerikanischen Unternehmen ausrufen, zum Beispiel in Amazon, dass strict home office in verschiedenen Stufen gefahren wird, teilweise bis nächstes Jahr hinein, auf jeden Fall jetzt erstmal, dann bedeutet das, dass diese Personen ja nicht, wie du sagst, nicht nur sozial eine gewisse Abnabelung haben, sondern gleichzeitig auch das Thema Karriere meines Erachtens intransparenter wird. Man könnte jetzt argumentieren, naja, es wird eher transparenter, weil die Offensichtlichkeit der besser oder schlechteren Personen, der geeigneten Personen jetzt auch dokumentiert ist und irgendwelche Intrigen gar nicht gefahren werden können. Mag sein, aber dennoch ist es intransparenter, meines Erachtens, weil äh, die Entscheidung in, in diesen sozusagen Stimmen, in diesen stillen eko man dann stattfinden, wo keiner mehr Zugang hat. Es gibt keine gemeinsamen Offices mehr, wo man sich auch mal gegenseitig in die Augen schauen kann, jenseits der Webcam. Ein Punkt der, glaube ich, auch der Knüver noch nicht so richtig angesprochen hat, der aber ein Riesenthema sein wird, ist die Ausstattung der Arbeitsplätze daheim des, im Homeoffice. Es gibt zwar ein Arbeitsschutzgesetz, was auch, wenn Homeoffice angemeldet ist, nach außen wirkt. Aber überlegt ihr mal, haben denn die die richtige Einstellung bezüglich ihres Schreibtisches, die richtigen ergonomischen Stühle. Ich glaube, da sind die meisten schlecht ausgestattet.
1: Ja, und dann natürlich auch nicht zu vergessen, die Datenschutzregelungen. wie ist das eigentlich mit Datentrennung, die dienstlichen Notebooks, die sich ja dann eigentlich zwangsweise immer über VPN auf den Unternehmensserver einwählen müssen und und und. Das ist ein unheimlich komplexes Thema und wenn man sieht, wie aufwendig bislang die Maßnahmen zum Arbeitsschutz, zur Arbeitsqualität im Büro waren. Da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder in seiner Wohnung so ein perfekt eingerichtetes Homeoffice hat. Also ich glaube, da hast du einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Das ist sicher derzeit noch das Nadelöhr. Technisch ist das kein Hexenwerk, aber da, ja, da können die Unternehmen das auch nicht auf den Rücken der Arbeitnehmer einfach abwälzen. Also die Voraussetzungen sind sicherlich nicht ideal, wenn man jetzt davon ausgeht, Homeoffice bedeutet Arbeiten vom Küchentisch aus oder inmitten so eines typischen Familienalltags. Das wird sicher so nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren und abschließend gibt
0: es ja da wunderbare Zeichnungen von den ein oder anderen Illustratoren, wo dann die Frau mit äh, dem Küchentopf und dem Kindern auf den Arm und dem Laptop äh, gerade auch das Essen zubereitet und ich glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt.
1: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.
0: Der Koalitionsvertrag sagt, wir sollen mobiles Arbeiten ermöglichen und übrigens die Beschäftigten auch besser absichern. Denn auch im Homeoffice ist klar, muss man Feierabend sein. Und deshalb brauchen eine moderne Arbeitswelt auch einen modernen Ordnungsrahmen dafür, wenn wir sorgen.